0: 御宅族呢，在历史上来说的话，其实是一个非常就是有日本历史的一个字语，普遍啦、啊，大家公认的话是有点偏颇的一个词，指的是消费、收集、崇拜各种流行世界文化的，一群异常狂热的动画、动漫迷
1: 。我觉得御宅族这个形象变化。呃，有一个原因就是他已经从一个小众的人群变成了一个大众化的一个概念或者一个标签了。我觉得极客就像我说的，他是专注于创造、搭建网络世界的工程师，他是一个搭建者。然后御宅族呢，这个宅呢，就更多的还是专注在这个内容的生产者和传播者上面，他是研究者。
0: 因为我们作为全球历史最悠久的拍卖行，我们会推出就是一系列 NFT 的作品，嗯，其中一个就是呃 Rafik Anadol 的工作室他们做的一个，就是一个互动式的 NFT。我们在十月份秋季拍卖会，我们当代艺术部会呈现一个另外一个 NFT， 它是一个智能的人工机器人。叫苏菲亚，他可以跟所有在现场能看见他跟他互动的人做一个交流，因为就是艺术家、收藏家、御宅族，在他们的创作里、收藏里钻研的东西里面，是找到了一些自己着迷成狂的东西。那种狂热，我个人觉得是近乎于信仰般的那种狂热，就是那种忠诚。
2: 和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文化的播客节目《Pop Art 始于潮玩，不止于潮玩。听众朋友们，大家好，我是今天的主持人海星，来自泡泡玛特公关部。今天我们非常荣幸的请到了苏富比当代艺术部专家何诗慧
0: 。主持人好，听众们大家好
2: 。嗯，以及玩具文化研究者达斯佛。
1: 大家好，很高兴来到这里
2: 。啊，今天我们一起聊聊玉宅族这一群体。之所以想到聊这个话题呢，也是因为苏富比拍卖行刚刚举办了一场以此为主题的网拍，那从艺术的角度诠释了玉宅族，我觉得非常有意思。所以今天呢，也是抱着向两位专家学习的态度来做这期节目。那话不多说，咱们就开始吧。啊，那何小姐，我先想让您给大家介绍一下“御宅族”这个词源于何处，比较公认的定义是什么呢
0: ？其实“御宅族”呢，在历史上来说的话，其实是一个非常就是有日本历史的一个词语。普遍了、啊，大家公认的话是有点偏颇的一个词，指的是消费、收集、崇拜各种流行视觉文化的一群异常狂热的动画、动漫迷。那流行视觉文化的话，主要是以动漫画呢，呃，美少女模型呀、啊，电玩、网络，呃，以及三 C 产品等等。这一种就是他们在消费的行为上的一些一些特点。那他们。普遍呢，性格上也是贝然家觉得是比较内向的，可能是有点社会脱节，呃，有社交障碍啊，有点交不到异性朋友。而且当中，嗯，有一种印象，板客印象就是男生会占的比较大多数，会有点不修边幅的那种感觉。但总概而来呢，他们就是一群狂热粉丝，对于他们喜欢的东西非常非常的专注的一一群粉丝。对
2: ，嗯。For, 那刚刚何小姐也说到这个词和日本的动漫文化有一定的关系，嗯、这个你是不是有一些了解
1: ？呃，御宅族，我觉得他首先在我的理解里，他是特指的是日本流行文化的爱好者，就是日本题材的动画和漫画，《机动战士高达》的御宅族已经是日本的第三代御宅族了。更早的那个御宅族，应该是呃，在五十年代最早的那些喜欢。美国那个流行文化，美国那些卡通进来到日本之后，然后手冢治虫啊那一批人，宫崎骏那一批人，然后开始受到这个影响，受到国外国动画影响，开始创作这些动画题材。其实，在我最近读到一本书是押金手，也是日本的一个动画导演，他其实提到的说，其实宫崎骏是最早的御宅族的代表，他在《风之谷》里面就已经有了很多御宅族的那种。隐形的那种特征，比如说那个机器人啊，然后还有那个女主角，就是女性特征非常明显啊，那种就御宅族的那个名词叫巨乳，指胸特别大的美少女。宫崎骏已经把这些特征已经融入到他的动画里了。说到机动战士高达这一代的御宅族呢，其实是这样的，就是日本在二战之后呢，他是不允许拍战争片的。之所以它不允许拍战争片呢，所以呢，它才诞生了哥斯拉这样的意象。哥斯拉其实本质上是对原子弹恐惧的一个具象化。日本长期时间内不允许拍战争片，所以导致呢，它一些就是战争题材呢，引向了一个想象的世界。比如说《机动战士高达》，它其实就是呃基于无法拍战争片的这个基础之上，然后变成了一个机器人题材的科幻的这种战争题材。当然，这个也不是我瞎说的，这也是在那个押金手》和宫崎骏的那本书里，押金手提到的。所以他在《机动战士高达》的这个动画里，他塑造了一个非常丰富的一个世界观。世界观里有很多的那些呃细节，一些新鲜的概念，像光剑呀、啊，什么各种科幻的武器呀、啊、机器人啊，包括两边的势力的这种部队的这种设置啊，是一个非常丰富的世界观。所以呢，就导致了。呃，会有很多观众看到这样的动画呢，就投入到一个沉浸的他的那个高达的一个世界里，然后开始研究他背后的一些创作的种种、创作种种，然后这些爱好者呢，慢慢的变成了专家，同时也是对于机动战士高达这个 IP 的世界观的一个补充、嗯、一个丰富，所以就导致了。越来越多的人变成了一个这个 IP 的机动战士高达的狂热爱好者，然后再加上日本丰富的先进的玩具的周边的开发能力，他把这个 IP 变成了各种丰富的模型，然后把这个动画的角色带入了现实，用现在时髦话说就打破了次元壁，就促使了狂热爱好者的这个动漫群体的诞生，就叫御宅族。
2: 异宅族，他其实会有一些误解，或者有一部分人对他有负
0: 面的印象。这种印象是从何而来呢？其实这个东西呢。最负面的一个案例，就是一九八九年的时候，在日本有一个刑事案件，当时候是有一个连环儿童杀人犯，叫宫崎勤。那当时候呢，呃，警方人员到了他家里的时候，发现他房间里面有很多色情的作品呐、啊，呃，动漫画呢这一种影视的藏品在那里，所以在媒体上呢，他们就把他报道成为御宅主的杀人狂。这个媒体就是用了这个词以后呢，就让整个群体蒙上了一个跟性变态或者是暴力狂的有相关的一个污名。那当时候有一个心理学家呢，那个斋藤环也有发表过一个意见，就是觉得这样子归咎于御宅族其实很不恰当的，因为以他的研究里面呢，御宅族的世界里虚构。以及虚拟的东西才是情欲的对象。那意向更真实的世界，其实有一个非常非常清晰的分界的。2004轰动日本的网络故事《电车男》还蛮经典的，我相信就是很多听众们都可能有看过。有很多人可能就是因为电车男在里面的一个角色，他的形象就是非常的，就是大家对于御宅男的一个。一个印象就非常的板刻，就是哦，戴眼睛，不修边幅，然后就是背这个背包，很宅宅的自己窝在家里，然后跟呃电脑对话。那其实如果再想就是比较深究一点的话，其实我觉得很多人就是忽略了跟这个主讲他对话联系。互动的那些配角，其实他们，你能想象，就是他们为他提供一些恋爱的咨询啊，一些心理辅导。他们其实也是在一个电脑前面，以他们各自的方式来给他一些意见。那他们聚在一起，在那个空间里面，其实他们也有自己御宅族的一些特色，他们有他们自己的执着跟专业，以及聚在一起。嗯
2: ，达斯福有看过《电车男》吗？啊，我
1: 看过。就是我看完《电车男》，我就给我的那个启发就是，我绝对不会成为不想成为主角那样的那样印象的一个。<笑>我是觉得，就是可能成年人的社会、成年人世界，对于青年人、年轻人喜欢的东西，他是始终抱有一种偏见的审视的，或者一个家长的心态。其实不只是御宅族这个文化，包括我们经历的这些游戏啊，还有现在的潮玩，它都是有一个偏见，因为他可能是不太了解真正年轻人为什么喜欢它，而是只是通过一个大众传播媒介、媒体的报道啊。和一些影视作品的一些标签化的，呃，人格设置，然后对这个族群产生了一些偏见的印象。所以我觉得，其实御宅族我接触了很多，他们都是非常单纯的，他们都是非常热爱自己喜欢的动画、影视、漫画的作品，而且他们都是研究者，他们都能讲出这里头自己为什么喜欢，因为什么吸引了他们，是一个非常单纯的一个族群，单纯可爱族群。其实我觉得。唯一御宅族跟别人不太一样的是，他们可能是沉浸的是在一个空想的世界里，就是在内容创作的一个世界里面。但是在我眼中，他们其实本质上是跟那个传统的知识分子是没有区别的，他们都是有一个非常喜欢的，嗯、能够让他们钻研的一个题材的主题。不过，他们和知识分子又有不同的是，知识分子是入世的。他们去研究的这些东西是想要去改变社会的，而御宅族呢，其实没有改变社会的这种强烈欲望，而他们只是永远单纯的喜欢沉浸在他们喜爱的这些动画和漫画作品里面。至于有一些负面的事件，我觉得也是一个逻辑上的误会，因为我觉得一个成年人他是能分清虚拟世界和现实世界的区别的。嗯、如果大众或者新闻媒体认为，动画或者漫画作品会对这个读者，会对他的接收者产生不好的影响。那其实如果真的有这样的影响，应该是普遍现象。但是其实，对于异宅族的这种刻板印象的一些负面的新闻报道，其实都是个案。所以我觉得这些动画和漫画 IP 本质上是无害的，甚至说它是一个呃人们在现实世界压力的一个输出的出口。所以这样的作品是非常有必要存在的，在现代社会中。
2: 啊，那其实近年来御宅族的形象也有一些改变了、啊、哈，两位嘉宾觉得原因是什么呢
0: ？我自己来说，首先一定是次文化的一个普及化吧。我就简单举一个例子来说好了，譬如说宝可梦，它作为一个卡通片是非常非常的经典的。它1996年期，其实它是从一个就是电动游戏开始的。一个产品，然后慢慢的变成是动画，在千禧年的时候完全打入国际市场，就是跨越到是美国、啊、欧洲等等，是非常的火热的一个。产物，那他刚刚横跨的那个时间点也是刚好，我们祖父母、父母就是五六十年代那个时候，视觉产业的一个飞升，电影啊、电器、音乐等等的产品是发展的越来越蓬勃。那到九零后就是差不多就是完全普及化，以及迅速发展到全数码化的 CG 技术等等，就是我们这一辈这个年代呃二十世纪了。那在这个跨越时间点里面，其实你横跨的人是非常的多，然后就是陪伴这些人成长，跟他们生活的眼进是有很密切的联系的。因为这样子呢，我觉得越来越多人就觉得，其实次文化也没有什么。日本有一个经济研究团，在二零零四年的时候也做了一个非常有趣的市场报告，就是以。御宅族他们对于市场有着什么样的一种带动？然后当时候做出来的研究，他那时候是有两兆三千亿日元的一个规模，那是非常的庞大的。那当时候的研究，因为大家对御宅族的了解也没有很深刻，他们的分析可能不够细，所以其实他有的那个。实力可能规模可能更大一点，有这样子的一个资金流动，就可想而知它整个群族是变得越来越大。那当然到后来是受到了很多国外学者的一些关注，譬如说在意大利主办了一个威尼斯双年展，是第九届。那当时候的国际建筑展呢，日本馆展出的项目。就是用了“御宅族”这个词去研究它的空间跟人格跟都市的一个互相互动。那某一些动漫里面中产生的一些符号啊角色，也就是被一些国际的知名设计品牌使用啊，开始做一些连乘，所以“御宅族”这个词才在国外开始被人家所认识以及肯定。所以近期的一个例子吧，就是二零一九年。英国的大英博物馆，他们做了一个非常专注于日本漫画文化的一个专场。那里面的展览就是从漫画的原始，它是说到很久远古以前的一些日文的文本，里面有的一些插画，里面就开始有漫画的一些形象在里面，然后慢慢的演练到我们现在今天所看到的动漫的那些产物。在一个那么大的就是国际性的博物馆体制架构里面呈现这个东西，其实也是表现了它有一定的受众，而且大家就是有这样子的一个好奇心，想要了解一下这个板块到底是怎么样的东西，尤其是对西方人，因为其实御宅。这个词英文 otaku， 它其实只是一个发音而已。它对于外国人来说，在那个时候，他们要了解这个词，还是真的只是纯粹觉得哦，它是动漫，就仅此而已。然后它的历史发展可能也没有很认识，所以我觉得在这个各大机构对漫画或者是动漫文化的一个深究，是对于御宅族这个群体有很大很大的一个帮助
1: 。我觉得御宅族这个形象变化。呃，有一个原因就是它已经从一个小众的人群变成了一个大众化的一个概念或者一个标签了。玉仔族的早期的那些人是非常具有创造力的，然后他们创造的东西随着互联网的传播，然后让越来越多人接触到他们作品。在这些观众看到他们作品之后，感叹于这些作品的宏大或者优美或者华丽或者。专注，然后使得这些人变成了这些御宅族系创作者的这些粉丝。相对的，就是就像我刚才说的，御宅族是一个沉浸在虚幻世界中的一个群体。相对于现实中的一个最大的虚幻世界，其实就是网络世界。而现在网络世界跟现实世界的关联是越来越紧密了，甚至能够直接影响现实世界。所以这些虚幻世界的原住民们。就和网络世界的创造者一起成了一个非常流行的一个群体，或者叫做数字居民这么一个群体。就包括极客，极客是网络世界的创造者。那对于我来说，预载组可能是网络世界内容的生产者、传播者。所以他们是在新的世界的一个最早期的这么一个人群的群体，所以随着网络世界对于我们现在生活的影响的越来越大，然后御宅族的这个形象当然也会自然改变了。嗯
2: ，说到极客哈，嗯、其实，在我们中文世界里，有时候也把极客称为技术宅。你觉得这种技术宅和我们说的这个御宅族这两个词儿有联系吗？
1: 有某种联系，但是其实也是一个概念的挪用。我觉得极客就像我说的，他是专注于创造搭建网络世界的工程师，他是一个搭建者。然后御宅族呢，这个宅呢，就更多的还是专注在这种内容的生产者和传播者上面。他可能不是主要负责搭建这个世界的一些技术型的人员，他是研究者、文化研究者或者艺术创造者这么一个群体。我可以再补充一下，细分一下御宅族和极客他这个区别。其实我就拿三个作品比较流行的作品来举例吧。御宅族就像我们刚才说的是电车男，这样的是一个比较代表性的影视作品。那么极客的话，其实更符合的定位是之前有一个美剧叫《硅谷》，它是以美剧 Facebook 的创始人那样的一个形象为原型的这么一个美剧。其实极客基本上就是很明确的，就是互联网世界的一个数字的建设者。平台的搭建者，那其实还有一部非常流行的是生活大爆炸《生活大爆炸》。《生活大爆炸》它里面 share 的那帮人，严格意义上并不是极客，他虽然的工作是大学的一些各种物理啊、天文的这些知识分子，但是他因为喜欢这些流行文化的东西，嗯、这个群体一般在美国被称为是 nerd 的那种群体，就是傻呆呆的那种知识分子。然后其实他 nerd 的跟御宅族本质上是一类群体，但是因为。一群人是喜欢美式流行文化，一群人是喜欢日本的流行化，所以就分成了御宅族、<是> nerd 和极客这三类特征，有一些有时候会重叠，但是其实还是有非常不一样的地方的三类族群
2: 。那也就是说，如果是世界其他国家的人喜欢日本文化、喜欢这些动漫，也可以。归入这个群
1: 体，对这一个群体，我觉得日本在软实力输出方面非常强。就是我在美国的时候，他有有一些日本书店，他会有。放那些英文版的日本的那个漫画，所以现在其实美国的年轻人都非常喜欢日本文化。这一类群体他也会因为认同日本流行文化，他就会用这个御宅族的标签来称呼自己，用他的英文“奥塔库来称呼自己。嗯、但是对于广义的一些美国人来说，不了解奥塔库的，在他们眼中，在那群美国人眼中，他们这群人自称为奥塔库的这个群体其实是 nerd。
2: 嗯
1: ，就是这么一个差别。
2: 嗯嗯、呃，那何老师，嗯呃，我在之前做功课的时候呢，就看到一句话，就是文化评论家东浩纪提出的，是,是他说“御宅文化”是一种后现代消费主义的前身。哎、但对我来说，觉得这句话还蛮难理
0: 解的，嗯、也想向您请教一下。好，是一个非常长的一篇学术性文章，里面很多术语。我觉得这样子吧，让大家好理解一些，我用一个比较简单的。解释方式，就像刚刚呃达苏老师他有用高达做一个例子去跟大家解释关于一个世界观的问题。其实《东浩记它里面所说的那个后现代消费主义就是一个世界观以及它的一个齿轮或者是零件吧。我举一个例子，像龙家上吧，因为大家都是泡泡玛特的一个关注群众，那龙家上大家应该。不陌生，做一个就是艺术创作者，而且他也是、呃、玩具设计者。他的创作里面就是有一个精灵的世界观，呃，有点怪诞童话式的可爱型的。然后里面就是有各式各样的人物嘛，可能最受欢迎就是拉布布啦，然后他的朋友 Jack， 呃，那个骷髅头，然后这些精灵就是各种的零件去巩固这个世界观，然后让它完整以及丰富。那这就是一个。后现代的情况，然后烧费的部分就来了，因为龙家生他的世界观其实跟现实是完全分开的嘛，它就是一个想象的世界，但他会从现实里面截取一些人们可能能同理的一些精粹，譬如说我们人类身为群体的生物啊，那些精灵他们相处的和谐是我们憧憬的东西，所以他就提炼出这么一个比较理想的一个 utopia， 因此作为消费者的我们就所谓的。买账了，就是喜欢那个世界观，进而希望为那个世界观消费、隐胜、收藏，希望把他们里面的人物都收集起来，对那个世界观的完整，作为一个现实的人做一些付出。那中间的消费意涵其实是非常有趣的，因为你消费的不只是物质上的、金钱上，都是哦，我希望把呃老布布他所有季节性的，可能是什么大时过节，有一些比较特别的服装的那些。玩偶啊，手板啊，都收集在一起，把它完整。它最原始开头的还是一个精神上的一个消费，就是对于那个世界观、他的信念、他的认同，我是这样子的一个理解，这样子比较嗯普及化的一个 understanding。
2: 嗯呃，那《玉宅的研究》一书中啊，也将玉宅分为消费型玉宅和心理型玉宅两种。定义是：消费型玉宅的特点是将金钱与时间完全投入某种对象，比如模型、手办的收集。那心理型玉宅的特点呢，是想将自己的爱好传播给周围的人，或自己创造出兴趣爱好。那我感觉玩具收藏爱好者就很符合消费型玉宅的定义。这个达斯福怎么看？
1: 我个人觉得，其实没有不消费的御宅，就只要是御宅，它必然是消费。之所以它这个您说的是分成了消费型御宅和心理型御宅两种，我个人感觉可能是基于现在这个御宅族的概念扩大化的结果，可能会呈现这两类人。但是早期御宅族诞生的基本上都是消费型御宅和心理型御宅两者结合的一御宅族，就是他们早期的御宅族是通过消费这些。东西，然后感受到其中的，去研究这些物质消费品背后的文化的溯源，然后去获取这些知识，然后在现实和网络世界中传播自己获取的知识，以结识更多的一个群体好友。其实，如果严格来说的话，用那个所谓御宅族里头的王，有一位叫冈田斗司夫的御宅王来定义御宅族的话，他其实更狭义。就是他定义为真正的御宅族是一群拥有审美的、喜欢研究的，并且喜欢传播的人。所以呢，它本质上早期御宅族是消费型御宅和心理型御宅的结合。那后来随着御宅族概念越来越扩大呢，就变成了消费型御宅。在我眼中呢，其实基于这个阶段性发展，他们其实严格意义上并不是。狭义的这个御宅族，他们更多的是 ACG 爱好者 ，ACG 就是动画、漫画和游戏的爱好者。他们只消费，基本上不会创造和传播内容，就是传播那些深度的内容。我指的是，并不是说买了一个玩具随手一发到社交网站上，然后说几句感受型的话，就是真正的御宅。那其实真正御宅是，他买到一个东西，他真的会研究很久。包括从为什么这个产品会怎么设计，这个设计有什么典故，然后是谁设计的，它的设计的思路是什么，然后它萃取的是原作动画、漫画中哪一个场景，然后这个作品、这个产品的材质是怎么样的，反正就方方面面会研究的非常非常的细，所以这就可能是，嗯，您说的这个是心理型的预展，我觉得其实玩具爱好者。这两种类型的御宅都有，但是大多数的可能是消费型御宅，然后非常少的一部分是消费型御宅加心理型御宅的结合体。玩玩具的人是不可能不买玩具的，你不买玩具的话，就不会知道这个玩具好在哪儿。嗯
2: ，说到这里啊，我知道你也是收藏了很多玩具，嗯、然后你也做研究，我知道你还写一些玩具文化相关的文章。那、嗯、你认为自己是御宅族吗？
1: 我认为我身上有御宅族的特点，但其实严格意义上我并不能归到御宅族的那个系统里面去。就为什么？其实我更多的是喜欢的是设计师玩具、艺术家玩具。那其实，在日本，他有这两类人，除了御宅族之外，御宅族是喜欢日本的这本土的动画、漫画和游戏这么一个群体。在之外，比如还有 Nigo， 就是 BAPE 的那个创始人 Nigo。藤原浩这帮人，他们年轻的时候也喜欢玩具，但是他们喜欢玩具呢是美式的玩具，美国那流行文化的玩具，所以他们这两群人呢，他们那群人用现代话说属于潮人群体、潮流群体。那两群人是老死不相往来的。玉宅族的那个根据地是秋叶原，那像藤原浩、Nigo 的根据地可能是元素，他们两边人老死不相往来。但是我更多的是可能是倾向于 Nigo 他们玩的那个东西，也是。比如说苏富比这次拍卖的那些，里面有一些艺术家的东西，我是非常喜欢的。我个人倾向于内核方向的东西，所以我觉得，而且最关键一点是我并不玩任何的美少女手办。玉<笑>宅美少女手办是玉宅族最大的一个消费的产品<笑>我，我完全不玩。我觉得我的精神内核是倾向玉宅族的，因为藤原浩、nigo 那群人更多的专注在，并不是在文化研究上面，而是在创造自己的品牌和消费品上面。他们是更落地于执行力上面，那、嗯、御宅族呢，执行力更多的是在内容创作上面、内容传播上面，是这样一个差别
2: 。明白了、呃。是
1: 的。而且还有一个差别就是，您刚才也提到，电车男是那种不修边幅的形象嘛。其实我除了玩具这块，我对一些呃潮流服饰的话，我个人也是挺喜欢穿的。不用说
2: 了，你很会穿，<笑>我知道。<笑>嗯,<笑>嗯啊，何老师，嗯、啊，那您觉得这个御宅族都是亚文化消费者吗？
0: 我觉得，如果是溯源到早期大家对“玉宅族”这个词的理解的话，那肯定是了，因为他们就是从那个板块那边延伸出来的一个群族。但如果以我们从艺术界那边来讲的话，我这次做的这个以“玉宅族回归”呃作为主题的一个网拍，就是希望把这个词的用途扩大。让大家就是对它有更多的认识，而不只是亚文化。因为明显的在高端艺术界里面有很多作品跟动画、跟漫画、偶像这种是完全没有关联的。但为什么我会把它放在这个御宅族的一个专题拍卖呢？那是因为像达斯沃老师刚刚说的一样。其实玉宅族它是有一个精神上的联系在，他们精神上就是他们研究喜欢的东西的时候研究的特别的细，他们就是某一个板块里面最高端的一种鉴赏家。那说起鉴赏家的话，收藏真的消费的人是不能缺的，因为你真的要摸上手，你要看过够多，你才知道什么是品质好的，什么是非常罕见的等等。那在我们拍卖世界里。高端艺术里就是有很多这样的人，他们看过的艺术品多，他们在世界游历，然后去过的博物馆多，看过的画廊多，经手的艺术品也多，所以对他们来说，他们在那一方块其实也可以算是一个御宅族、收藏系的高端艺术的一个御宅族。他“御宅族”这个词，在我的理解里面，其实就是一个概括的一个词，一个形容词。我举个例子好了，嗯，譬如说。喜欢买潮流鞋子的，就是球鞋的那些人，他其实也是可以是一个御宅，他们的收藏可以很疯狂，就是一个款式的鞋子，他们可能会把所有的颜色、它的质料不同、年份、版数等等都要收集。那他们就是有一个线性时间上的线性的一种收藏模式，那方面是很狂热，我也会把它就是归类成一种御宅。
2: 嗯，其实我听下来感觉，呃，何老师对这个玉宅族的概念的接受外延更大一些，而达斯佛所理解的玉宅族其实更偏向于早期的那种比较小一些的概念
1: 。我是想划分清楚现在大众意义上的那个玉宅族和早期玉宅族是什么什么样的区别，嗯、因为就像在我刚才提到那个。所谓御宅族之王，那个钢铁斗斯夫的眼中，他其实是更狭义的这个御宅族。他已经说过，真正的御宅族已经死了，就是后面的已经不是真正的御宅族了，只是一个概念、一个标签。他之所以会死，我觉得也可能是从一个概念、从一个群体从小众变成被大众接纳，去拿过来放在自己身上一个过渡的一个，嗯，一个权力的遗失。因为早期他们那群人就确实是更多的像知识分子。呃，艺术家那样的一个群体，然后随着这个概念越来越被大众接受了，然后涌进来很多这个所谓纯粹的消费者，就消费性预宅，所以他们可能会丧失一些话语权力啊，感到这个话语权力的丧失啊什么之类的，他们就干脆舍弃他们自己创造这个预宅主的标签，直接把这个预宅主标签概念就送给这个大众，你们喜欢就拿过去。但是在我心里，作为我的标准玉宅主已经死去了，他是这么一个想法。嗯
2: 那位于东京的秋叶原哈是一个很受御宅欢迎的据点。那今年七月，泡泡玛特也是推出了小甜豆秋叶原系列潮玩，它有女仆咖啡店、扭蛋机、漫画、手办等等款式，可以说每一款都是御宅族的心头爱。你了解秋叶原吗
1: ？我当然太了解了，就是对于像我这样的人来说，<笑>第一次去日本，第一站肯定是秋叶原。概率可能是百分之八十吧，因为我我第一次去东京的时候，一下飞机就直接去秋叶原了，然后就是买了一堆那些玩具啊，所以他那个秋叶原关键是他是呃有很多那种呃玩具的非常集中的一些连锁店铺。而且他那边一般秋叶原，他最近年来他这个对于御宅形象的这么一个符号化的绑定是做的比较好的，就是一想到御宅文化可能会首选到秋叶原。但是其实随着这个前两年就是去日本的游客越来越多，我个人感觉秋叶原其实已经变成了一个。类似于北京王府井或者香港的一些那个信和那样的地方了，就变成了一个外来游客去的一个景点了。从我个人来说，他们那边卖的玩具其实性价比已经不太好了，就是可能会价格会稍微偏高一点，然后导致一些去东京或者去日本游客开始发掘其他地方能够买到玩具和手办，像中野、中野百老汇。就是一个非常适合买买到一些比较稀奇古怪玩具的地方
2: 。嗯，所以我看到过一种观点哈，嗯、就是说玉宅族被视为文化的高阶消费者和欣赏者，跟他们对视觉的敏锐、对触觉的敏锐是不是有直接的关系呢
1: ？我觉得当然是非常有关系的，因为其实无论是玩具藏家也好，或者。动画漫画的收藏者也好，或者就是艺术品藏家也好，为什么之所以会成为藏家，它其实是有真正吸引人的魅力的，就是一个感觉的最大的升华。就后来我刚才说的是，比如说早期御宅族对于收藏的漫画书，书的载体没什么可说的，但是现在这个漫画书收藏群体已经就是疯狂成了一个按版本收书的。比如说七《七龙珠》，《七龙珠》这部漫画，全世界各地的版本的差异，哪个版本是最好的？嗯，然后如果得不到我最好的版本，这些狂热的漫画爱好者会全世界搜集跟《七龙珠》相关的资料，自己做成一部符合自己心中完美《七龙珠》书籍的这么一个同人志。他们就是基于对于自己兴趣的爱好，他们完全是。进入进行创作的，其实创作在我眼里，传播也是创作的一种，因为你必须要有通过这些收藏，有一些丰富的感知，能够表达出自己观念，这个过程本身就是创作了，那你才能传播出去。呃，我是非常认同您说的这个玉斋是高阶消费者和欣赏者的，我再补充一下，其实是创造者。嗯，他其实也会对艺术家本身或者漫画动画的创作者形成一个在创作灵感上面一个极大的呃辅助的作用。嗯，然后两边创作者和消费者互相就是相辅相成、互相成就这么一个关系。嗯，
2: 明
0: 、嗯、白。何老师觉得呢？就是时代进步了，人们都更富足，就是、讲究的就是生活的品质。他们消费的话，不只限制于必需品嘛，以至于会有收藏的一个行为，而且收藏的就是不一定是奢侈品，就真的是纯粹是满足自己兴趣、自己爱好的一个东西。那你资讯发达，它的科技发达，加速了这些鉴赏者的成长。所以御宅族也是有衍生到，除了鉴赏者、消费者，也是一个创造者的一个提升，是有这样子的一个趋向在
1: 。我我想补充一点，到这种程度的这个御宅族，或者说消费者或者藏家，他们，呃、用一个日本非常知名的、嗯。自称是工薪阶层的收藏家来说，他之所以会收藏这些艺术品或者收藏一些别的东西，嗯、他是认为藏家是人类文明的一个传承者，因为他只是阶段性拥有这些作品，嗯、但是他会通过自己收藏行为把这些优秀的作品，嗯、然后集中的传播给大众。其实很多藏家是呃认为自己承担着一个把自己真正喜欢的东西传播给更多人，然后让这个。文艺作品或者艺术作品能够成为人类共同的遗产，我觉得是伟大的藏家，他是有这样的使命的。我觉得还挺厉害的。
0: 嗯，对啊，对啊，尤其是在国内或者是日本，其实有很多艺术机构，本来一出来的时候就是一个藏家。就是那么的追星于某一些艺术或是某一些藏品，然后慢慢扩大自己的收藏，以及可以策划到一个有整体连贯性、有故事性、呃叙述性的一个收藏，然后就开始建立一个真的实体的架构，就是博物馆、场馆等等，然后就有大众进去去欣赏，以及达到了那个传播的功效。
1: 对，就是我们可能一开始会感觉到玉宅族的家是有各种各样的东西，就是非常丰富的家。其实，呃，收藏者或者玉宅族对于他自己的心理状态来说是这样的，就是他会有收藏到一定程度，他的眼光越来越刁钻，他会让每一个他的藏品都是他自己的化身。可能玉宅族不不是像艺术家那样，他是有创作的作品，嗯、或者像漫画家那样，他有出版的书，但是他的房间就是他的作品。嗯就是你要一旦进入一个眼光非常刁钻的玉宅族或者藏家的家中，呃、嗯，玉宅族必然是藏家，家里肯定堆着东西。嗯、你通过他收集的东西，你就能知道他是一个什么样的人。
0: 这是自己生活空间的策展人，对,对
1: 他已经能做到，他所有的消费行为都是跟自己有关系的。一般的消费者是我是要用什么，实际上呃是。功能需求，或者说，我是看周围人在买什么，我买一个，然后试一试。但到高阶的藏家，他是我消费的所有都是代表我自己，我消费那个东西，那个东西就能成为我的一部分，嗯、代表我自己
2: 。何老师在苏富比这么多年，一定遇到过一些这样的藏家吧？嗯、
0: 对,的对的，对的，这很多很多，就有一些讲的特别的细，他们追求什么的。
2: 嗯，苏富比接下来还会有哪些有趣的拍卖专场？您可以给我们提前透
0: 露一些吗？我们在年底呢，应该会有一场跟动漫文化有很大关联的，也算是一个快闪的啊、嗯、拍卖专场，当时的规模应该是会蛮大的。我们去年2020年6月份，就是暑假的那个期端，也做过相类的东西。那我觉得就是卖个关子，大家可以锁定我们的网站，可以留意一下。那说起潮流文化以及艺术的话，其实也要就是提一提 NFT 这个环节，因为我们作为全球历史最悠久的拍卖行，都277年，其实有的就是对市场一个认知。以及予给他们的一个满足。那现在有什么市场，什么是登入大趋势的，在追求什么，我们都要跟得很紧。我们九月份、十月份，其实呃，前两天已经在我们的。新闻发布里面有提过，我们会推出就是一系列 NFT 的作品，嗯，其中一个就是呃 Rafik Anadol 的工作室他们做的一个，就是一个互动式的 NFT。有很多人说，哎，你买一个 NFT， 它其实只是一个网络上的东西，但他们这个是一个。能够有互动性的，就是你处在一个房间里面，呃，里面所有的 NFT， 因为它是一连串外太空啊拍摄回来的一些图片，然后就能弄成好像是星河一样的一个环境。这是一个能投入性的，就是实体人可以体验到的一个 NFT 的呈现。那另外就是。人工智能 AI 的一个加入，我们在十月份秋季拍卖会，我们当代艺术部会呈现一个另外一个 NFT， 它是一个智能的人工机器人，叫 Sophia， 它可以跟所有在现场能看见它、跟它互动的人做一个交流。交流以后，他们会因此而产生，就是生产一个 NFT 出来，这个体验也是蛮新晋的。所以我觉得，就有兴趣的朋友可以在我们网站在。详细的阅读一下，如果是有在香港的朋友们，也可以来我们学月初的预展，跟我们 s o p h i a 来一个互动，然后看看你能就是延伸出怎么样的一个 NFT 出来。嗯
2: 嗯嗯，非常期待。那何老师，您觉得从艺术家的角度，御宅族式的表达有哪些特点呢？然后有哪些代表性的艺术家？
0: 我觉得用风格来说的话，就有点就是狭隘了，因为我们又会不小心掉进就是御宅族等于次文化的那个呃已经有点过世的陷阱里。嗯，我觉得特点的话，我会用一个可能比较不相关的词，但信仰吧，因为就是艺术家、收藏家御宅族在他们的创作里、收藏里钻研的东西里面，是找到了一些自己着迷成狂的东西。那种狂热，我个人觉得是近乎于信仰般的那种狂热，就是那种忠诚。那如果从艺术家的出发点的话，大概就是锤炼他们独有的创作手法啦，去钻研他们的风格，又或者是在某一个图像上不停地去研发不同的表达方式。很明显的例子应该就是村上隆跟他的那个超平扁的军队，就是村上隆的那个呃微笑脸的花。那个形象跟大家就是应该不陌生。那他们呃是把动漫的这个画风带进了高端的艺术市场，里面包含的有很多其实是村上龙自己个人的情绪。他当时去美国，水土不服啊，就是有思乡的情绪在里面。那当然也同样的，它包含了日本战后人民他们的复杂情绪，就是呃如何保持乐观。但其实那时候他们的打击还蛮大的嘛。他自己也说了，他自己就说啊，我高中的时候已经成了御宅族。他自己跟这个全体是有一个，嗯，他觉得是有一个个人的联系在那边。然后也很非常大方的，就是说，动漫文化是影响他最深的一个，他的创作力影响最深的一个元素在里面。那跟他相对于有点不一样的，就是他的团队以下也有一位较为 Mr 的，他的作品也是。非常动漫风，专门就是画一些非常甜蜜、卡哇伊漫画风的女生在，在呃一些就是日本的街道上，或者是虚拟的环境里面的一个呈现状态。那 Mr 在一个二零一八年的访问里面有说过，她是一个彻底的动漫系御宅族，完全。就是日本人最早期认为御宅族是的那个行类，然后他说他当时候感觉自己蛮羞耻的，所以就很内向。但长大以后可能嗯也有成长吧，反而是是把这种他形容为羞耻的一个心态，就化作为创作的一个武器，然后他的宇宙就是御宅宇宙就爆发了，然后就不停的去以他的那种。动漫视觉绘画出一些很多在我们现在高端艺术市场里面非常备受追捧的非常成功的艺术家，因为这些都比较日本嘛，我可以讲一下西方那边的也有代表。Cos、嗯、其实呃近年大家也是不陌生，他在世界各地弄了很多实体的一些。装置艺术展览，而且也跟很多不同的呃服装品牌有连成。那 cos 他自己没有把自己归类于御宅族，他对这个词的认知是他第一次2001年去日本办他第一次的个展，在日本当个展的时候，他就说他呃认识了很多当地的日本人收藏家，然后就发现他们的执迷。是特别有鉴赏家的那个特性，就觉得哎，好厉害！这些人看到一个玩具，呃，摸一下，然后看两下，就很快能知道哦，这是七六年的东西啊、呃，因为当时候是有多少个版数啊，多少个颜色，然后他就说啊，这群御宅主。根本就跟艺术收藏家没有什么两样，然后看见他们沉浸在就是各种领域的收藏中，但抱着同样的真诚，就是好像嗯达斯福老师刚刚说的那种特别淳朴的那个追随的态度，他是非常的欣赏的。也延伸至于他对于自己那个交叉眼睛骷髅头头像一直的就是锲而不舍的选用，他的 cos 宇宙里就是充满了这种。叉叉眼睛的、呃、卡通人物，那当然他也会做一些就是挪用艺术，就譬如说呃《辛普斯家庭》啊，嗯、呃《海绵宝宝》也会把他们画成他自己那个艺术宇宙里面的一些角色，所以动漫画这个元素是不可分离的。我觉得最具代表性的这三位艺术家，就这刚刚刚跟他家提的一样，嗯
2: ，说到 COS 的玩具，达斯佛应该挺了解
1: 吧？哎、嗯，对我买过一些。<笑>但是其实我我买玩具，尤其是艺术家玩具，我不是会收他很多东西。我会看时间、机遇的允许的条件下，我只收一个我自己喜欢的。我的收藏标准基本上就是我给自己定了一些收藏标准，嗯、就是首先我这个我收藏的东西必须是我要摆出来的，就是要跟我的生活空间是在一起的，而且是不会在将来转手的，看着它百看不厌的，然后造型是不重复的。每个艺术家只收藏一款自己最喜欢的，就这些标准。然后这样的话，其实某种程度上就约约束了我乱消费的这么一个倾向，然后同时也会让我整个那种感受也会变得更集中一些吧，是这样的。嗯
2: 、最后，我想问一下两位嘉宾哈。就是美国科幻作家被称作“赛博朋克之父”的威廉·吉布森，在谈及《日宅族》时说过：“在后现代的世界里，不管是否有意为之，我们都是自己的策展人。”那这句话也是给我留下了非常深刻的印象。我想听听两位嘉宾对这句话的感受。那倒是我老师，你先。啊，
1: 我先吗？<笑>我觉得这句话其实符合我刚才说的那个房间的预宅族房间的这个概念。然后，同时我，我我的理解是这句话可能更对我的感受接近于那个安迪沃 y w 说的，在那个未来世界里，每个人都会有15分钟的成名的时间。然后，其实就是我们表达自我的渠道和方式现在越来越多了。以前其实要表达自我，向大众表达自我，第一个你是没有渠道的，因为你表达的方式可能要通过。基本上是书嘛，在互联网没有出现之前，或者电视媒介，其实这个成本是非常高的。那有了互联网之后呢，这个表达的渠道就通畅了很多。那每一个人都可以通过互联网去来表达自己。那怎么表达自己呢？就像我刚才说的，并不是所有人都是有创作自己符号的能力的，就创作能力的。那他的表达可能就是在后现代世界，里，就是消费世界里，他在通过消费来去在互联网上。或者各其他渠道来表达自我的一个形式，
0: 嗯、对，谢谢何老师怎么看？嗯、对我就是为什么我会请达斯佛老师先，因为我就是觉得刚刚他用那个房间这个概念来去体现整个呃收藏以及玉仔主的一个行为是。非常的贴切，所以我就希望他直接补充下去。那我也稍微补充一下，就是除了实体的房间以外，现在就是虚拟的房间，譬如说我们用的一些社交平台，微博、Instagram、WeChat， 可能也是有的这种 channel、ch annel, 大众号那种，在里面发。部的一些讯息，呃，或者是分享的一些，嗯，图像呀资料，其实也是一种策展的模式。策展也不是只限于我收藏的艺术品是怎么样，或者是自己的收藏有多大，更像于是一个自己人设。因为现在我们所有人在社交媒体里面，呃，每天收到讯息其实是太多了，一多你选择性就。你可以选择，但选择太多的时候，你是怎么样去特显自己？这是个人的选择呢
2: 。好的，谢谢两位老师。呃，我本来之前觉得这个词离我非常遥远，但是今天跟两位老师聊完之后，我觉得收获非常多。可能回去我还要消化一下。嗯、呃，那咱们今天的节目就到这里。<Okay. S
1: 2> 好，谢谢
2: 。非常谢谢两位的时间。好的，谢谢两位。